0: 1953 год. Умер Сталин. В Великобритании на престол зашла Елизавета II. Фидель Кастро начал Кубинскую революцию. С разницей в несколько месяцев были опубликованы «Старик Моря «451 градус по Фаренгейту» и первый роман про Джеймса Бонда «Казино Рояль». А 4 ноября на Манхэттене состоялась премьера романтической комедии «Как выйти замуж за миллионера» с Мерлин Монро в главной роли. Этой же ночью, совсем неподалеку на 7-й авеню, из окна отеля «Статлер» выпал мужчина. Он не выжил, и вскоре прибывшие на место гибели полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался Роберт Лэшбрук, офицер ЦРУ, который заявил, что приехал вместе с умершим в Нью-Йорк в командировку, что они сняли один номер на двоих в целях экономии и что произошедшее – очевидный суицид, скорее всего, по каким-то личным причинам. Лэшбрук также опознал своего соседа, Фрэнк Олсен, ведущий специалист в области ядохимикатов, который также много лет работал на американскую разведку. Видимо, поняв, что это дело им не по зубам, полицейские на следующий день свернули расследование, написав в рапорте, что Олсон совершил самоубийство. Отмотаем время назад. Фрэнк Олсон родился 17 июля 1910 года в Висконсине. Ребенок шведских иммигрантов, работающих на фабрике, уже в раннем детстве стал демонстрировать выдающиеся интеллектуальные способности. Отличник в школе, один из лучших студентов в университете штата. Своим основным предметом Олсен выбрал только появившуюся бактериологию. Такое дарование не могло остаться незамеченным, и Фрэнка сперва взяли на карандаш военные, а затем и ЦРУ. В 1942 году его квартировали на службу в секретную биолабораторию, находящуюся в форте Детрик, строго охраняемой тюрьме для подозреваемых в шпионаже. Там команда Олсона разрабатывала биологическое оружие. Например, спрятанный в зажигалку аэрозоль, который мог убить человека за полминуты, или губную помаду, вызывающую моментальную смерть после контакта с кожей. Естественно, испытывали оружие на заключенных в форте. Эти испытания оправдывали ценой победы над нацизмом. Однако под конец войны, подчиняя Колсону, который уже получил звание капитана, попали и немецкие ученые, ранее работавшие в концлагерях. С их появлением Олсон переключился на производство специальных наркотиков, действующих как сыворотка правды при допросах. И вчерашние нацисты очень сильно помогли ему улучшить формулу синтезации. За это правительство США закрывало глаза на их военные преступления в прошлом. Шли годы. С появлением атомного оружия биологическое ушло на второй план. Началась холодная война. И тут мы снова возвращаемся в 1953. В январе сотрудники ЦРУ получили информацию, что СССР почти разработал способ контроля над человеческим сознанием. Тогда директор американской разведки Аллен Даллес, тот самый, кому приписывают одноименный зловещий план, поручил своему доверенному лицу Сидни Готлебу начать аналогичную программу. Назвали ее... МК «Ультра». Естественно, Готлеб, который благодаря МК «Ультра» получил прозвище «Черный колдун», воспользовался наработками Фрэнка Олсона и его команды, которая, напомним, прорабатывала идею контроля над разумом с конца Второй мировой. При этом цели МК «Ультра» были куда более амбициозны — усиление и, наоборот, ослабление работы мозга, бесконтактное, как по щелчку, ослепление и онемение человека, возможность контролировать все его когнитивные способности, изменение структуры личности и, возможно, главное, контроль за сердцебиением с возможностью прекратить его в любой момент. К концу лета 1953 года Фрэнк Олсен, который помогал Готлибу СМК Ультра в качестве консультанта, впал в депрессию. Его жена вспоминала, что ее вечно веселый Фрэнк, который души не чаял в своих трех дочках, стал нелюдимым, запил и как будто разочаровался в деле своей жизни. А за 9 дней до смерти Олсен вроде как попробовал созданный им же наркотик и впал в трехдневное галлюциногенное состояние. Существует теория, что наркотики ему подмешали во время вечеринки по случаю дня рождения Готлеба, чтобы ученый теперь уже сам выступил в роли подопытного кролика. В любом случае, 2 ноября 1953 года за два дня до смерти Фрэнк уволился из ЦРУ. Ну а затем неожиданная поездка в Нью-Йорк с офицером разведки Падение с 10 этажа и быстро завершенное расследование. Гадать, была ли смерть Фрэнка Олсона самоубийством или же его убили бывшие коллеги можно долго. За первую версию выступает расшатанное психологическое состояние ученого, за вторую – странные обстоятельства гибели и трещина в черепе над левым глазом. Судмедэксперт решил, что она появилась после удара тупым предметом. Важно то, что проект МК Ультра продолжил развиваться и без Фрэнка Олсона. После 1953 года команда Готлеба получила финансирование в размере 275 миллионов долларов и с негласного разрешения правительства США провела тысячи, а по некоторым оценкам сотни тысяч экспериментов на людях. Одним из них стала операция Midnight Клаймакс», во время которой завербованные ЦРУ проститутки принимали клиентов на конспиративные квартиры, где были установлены прослушка и видеонаблюдение. Мужчин опаивали алкоголем, с подмешанным в него ЛСД, а затем наблюдали над изменением в их поведении. Но, конечно, чаще всего под подопытными становились куда менее защищенные слои населения, конкретно пациенты психиатрических клиник и заключенные тюрем. Их гипнотизировали, били электрошоком, кормили тем самым придуманным Олстным наркотиком, смешивали его с ЛСД и последнее дало плоды. Официально задокументировано, что в 1957 году в тюрьме Кентуки сотрудник ЦРУ под видом врача два с половиной месяца скармливал семи афроамериканским заключенным кислотную смесь. После этого их заставляли часами прослушивать записанные на магнитофон простые команды. Шесть подопытных сошли с ума, но один стал послушным и внушаемым. Его судьба неизвестна. Параллельно заключенным в уже другой государственной тюрьме по имени Уалки Булгер тоже стал жертвой эксперимента, но сохранил рассудок. Его воспоминания Задокументировали в ЦРУ. Я погружался в галлюцинации. Комната меняла форму. Я часами чувствовал паранойю и жажду насилия. Я переживал кошмары наяву, и стен сочилась кровь. Люди вокруг превращались в скелеты. Мне казалось, что я схожу с ума. Булгер также считается первым человеком, который умер во время программы МК Ультра. Из-за постоянно увеличивающихся дозировок сердце мужчины стало отказывать и однажды остановилась после введения 450 мг ЛСД внутривенно. Еще через год, в 1958 году, гранты на цитата, «исследование тайн человеческого мозга посредством влияния психодробных веществ» освоили 44 колледжа, 15 фармацевтических компаний и 12 больниц. Испытания вышли на новый уровень. Особенно отличился руководитель одного из центров психиатрии Дональд Кэмерон, он санкционировал опыты на женщинах и детях, которые находились на стационарном лечении. Например, пациентка Филис Голдберг, страдающая от послеродовой депрессии, провела в больнице три года, и все это время на ней проводились испытания. Ей делали инъекции урана, заставляли часами неподвижно лежать под красной лампой, вживляли в мозг электроды. В итоге женщина приобрела множественное расстройство личности и впадала в полностью управляемый транс после прочтения или произношения кодового слова. При этом вне транса Фелис часто не могла выполнить простейшие действия, например, самостоятельно одеться. Другие подопытные также показывали нужные ЦРУ результаты. В состоянии гипноза одни научились стрелять из разных видов оружия, другие могли вести полноценный диалог, третьи проходить огромное расстояние пешком. Концепции, связанные с манипулированием человеческим поведением, многие люди как внутри, так и вне агентства считают неприятными и неэтичными. Тем не менее, были достигнуты значительные успехи как в области научных исследований, так и в области оперативной занятости. Характеризировал в своих отчетах успехи МК директор ЦРУ Уильям Колби. В 1959 году Готли пришился на рискованный шаг, и команда подчиняющихся ему психиатров стала выдавать кислоту по всей стране почти любым совершеннолетним, которые хотели расширить сознание. Так, например, прославился студент Стэнфорда Кен Кизи, который после пережитого ЛСД-трипа написал «Пролетая над кукушкиным гнездом». Эта книга сделала Кизи голосом зародившегося хипедвижения, движения которое навсегда поменяло политику США и привлекло к себе всеобщее внимание. Тогда истории о бесплатной раздаче непонятных наркотиков всем желающим заинтересовались газетчики, стали выходить из облачающей ЦРУ статьи. А в 1975 году кто-то слил журналистам The Washington Post секретные документы с описанием экспериментов МК «Ультра» и копией дневников Фрэнка Олсона. Обстоятельства жизни и смерти ученого, а также сам факт опытов над гражданами, потрясли страну. Вдова и дети Олсона потребовали возобновить расследование и собирались судиться с ЦРУ. Тогда лично президент США Джеральд Форд пригласил семью Фрэнка в Белый дом и извинился. Его примеру последовал и глава ЦРУ Колби. Конечно, в смерти ученого обвинили Готлеба. «Понимаете, после войны некоторые наши люди зашли слишком далеко. «Нам не хватило надзора. Простите». Олсены получили компенсацию — 750 тысяч долларов — и подписали бумагу об отсутствии претензий. Интересный факт. Существует теория, что президент и глава разведки просто откупились своими извинениями, чтобы задушить лишнюю шумиху и избежать суда. Тогда ЦРУ пришлось бы поднимать архивы, и мало ли что, из них всплыло бы еще. Вдобавок, вскоре эти самые архивы сгорели при пожаре, Обвиненный в смерти Олсона Готлиб вообще не понес наказание. Он тихо ушел на почетную пенсию, переехал на ферму и занимался разведением коз. Сидни Готлип умер 7 марта 1999 года. Причина его смерти до сих пор засекречена. Что до МК Ультра, то программу закрыли в 70-х, но тут интересно. Сразу после завершения МК Ультра ЦРУ открыли проект Монарх, куда перешла вся группа, изучающая контроль над сознанием. Цели и результаты проекта Монарх до сих пор строго засекречены. Однако конспирологи утверждают, что ЦРУ все еще проводит эксперименты над людьми, в частности над знаменитостями Кани Уэстом, Макалеем Калкиным, Майли Сайрус, Бритни Спирс и многими другими. Делается это ради того, чтобы транслировать через селебрити нужную тайному масонскому правительству дегенеративную пропаганду. К заговорам и масонам мы обязательно вернемся в будущем. А главным официальным итогом программы МК Ультра стало введение строгих правил, которые касаются испытаний на людях. Теперь данные подопытных нельзя засекречивать, они всегда должны быть добровольцами и обязаны предоставить письменные согласия. А в 1992 году министр юстиции Ким Кэмпбелл решила выплатить компенсацию 77 бывшим пациентам МК Ультра и предложила программу психологической поддержки. К слову, Филис Голдберг в этот список не вошла. Через пару лет после выписки из больницы женщина впала в вегетативное состояние, откуда так и не вышло. И когда выдавали компенсации, ее родственники не смогли доказать, что именно эксперименты доктора Кэмерона так повлияли на здоровье Филис. Она умерла в 2011 году. Во время похорон как написали затем в соцсетях присутствующие, на ее лице выступила улыбка, будто бы впервые за годы Филис Голдберг стала свободной.